0: Hey Regina, wat fijn dat je tijd hebt. Mm -hmm. Iets heel geks. Maar ik dacht, er zit iets in mijn podcast wat ik graag wil kunnen uitleggen. Wat te maken heeft met hoe het nou werkt als je geld aanvraagt bij het filmfonds. Oké. Okay. Want het heeft ook een bepaald effect op makers. En ik dacht, als ik het aan mijn schoonmoeder kan uitleggen, dan ja, dan gaat elke luisteraar het ook kunnen begrijpen. <laughs> is dat oké? Okay? Ja, oké. Okay. Stel hè, um, dit is ongeveer hoe het werkt. Stel je wil een film maken in Nederland, dan is eigenlijk het eerste wat je moet gaan doen is je moet een producent gaan vinden. Want je kan niet als filmmaker met een heel goed idee zomaar geld krijgen voor een film. Je moet een producent hebben die die film dan ook echt wil gaan maken met jou en met een cameraman en met een heel team. Uh, en die moet dan jouw plan indienen. Je kan niet zelf zeggen van hé, hey, ik wil het zo maken. Op dit punt, als je dan zo'n plan indient, dan heb je eigenlijk 50% de kans dat je idee wat je hebt goed genoeg gevonden wordt om verder ontwikkeld te worden. Mm -hmm. Daar krijg je dus geld voor. Dat is een ontwikkelbudget. Dat is geen vetpot, maar het is gewoon precies genoeg zodat je een script kunt gaan schrijven. waar je dan maanden intensief mee bezig bent. Dan heb je dit allemaal gedaan. Hoe, hoe lang denk je eigenlijk dat het tot nu toe geduurd heeft? Nou, als ik dit hoor,
1: dan ga ik uit ja, van, van toch wel de, de, de bureaucratie en alles. Zou ik zeggen, een maand misschien?
0: Nou, reken eigenlijk maar op, op zeker al wel een jaar. En, en vaak stel, dat het is je eerste film. Dan heb je eigenlijk al 15 jaar lang hierover gedroomd, natuurlijk. Mijn god. <laughs> Mijn god. Maar goed, dat weet je er nog niet. Nu is het 50% kans. Um, dan moet je natuurlijk een, een moodboard gaan, gaan maken. En je moet een, een, een impressie van, dus, van de film kunnen neerzetten. Je moet een regievisie hebben. Je moet een. Een script en een draaiplan en dat gaat dan allemaal ook weer naar het fonds. En op dit punt, dus als je dit werk allemaal hebt gedaan... Nou, hoeveel plannen denk je dan dat het, dat halen? Nou, nou weet je, ik, ik hoop zo voor de mensen die een film willen maken en creatief
1: willen en kunnen zijn... Hoop ik 80%, maar dat zal wel niet. Zijn.
0: Nee, dus eigenlijk twee derde van de plannen die sneuvelt. Eigenlijk maar één derde, 33,3%. Oh, 33%. Nou ja, je krijgt wel heel veel respect voor al die mensen die toch nog in staat zijn geweest om hele mooie films te produceren. <laughs> Want als dit allemaal nodig is. Mijn god. Dit is aflevering 2 van een nieuw seizoen op de vijfde rij. Een podcast van Vepro Cinema en Museum. Dit seizoen onderzoek ik het gebrek aan fantasme en verbeelding in de Nederlandse film. Hoe komt dat? En heeft de Nederlandse financiering gewoon hoe het geld stroomt ermee te maken? Zouden ze het in het buitenland allemaal veel beter snappen? Ik heb al heel lang dit soort vragen en in deze podcast mag ik ze eindelijk gaan uitzoeken. Welkom. Er is ook wel een reden dat ik begonnen ben met aan mijn schoonmoeder proberen uit te leggen hoe de financiering van films in Nederland werkt. Het is namelijk best wel belangrijk om te weten hoe dat ongeveer is en wat voor hoepels makers nou moeten doorspringen voordat de films die ze maken op het scherm te zien zijn. Het kan soms jaren duren en er is één verhaal dat voor mij echt precies die hele strijd van het geld krijgen voor je film illustreert. Dat is het verhaal van Paul Verhoeven en zijn keiharde polderfilm Spetters. Uit 1980. Hé,
2: hey, die meiden pak ik hoor. Eerst ik, Hansje. Daarna mag jij een keertje. Ja, jongens, gaan we in de reis en Ik begin. We kunnen moeilijk met z'n drie tegelijk, hè? Nou, triootje. Lekker modern.
3: Ik krijg hem niet overeind als jullie kijken. Anders ook niet.
0: Paul Verhoevens carrière staat in het teken van oneenigheid met het filmfonds. En het kan zijn dat je bij dit hele fantastische manifest hebt gedacht: ho even. Er zijn hier fantastische films, toch, in Nederland. En Paul Verhoeven's werk, bijvoorbeeld een horrorfilm als De Vierde Man, ja, dat, dat is inderdaad niet typisch Nederlands realisme. Zo ook Robocop. Het is dan wel een Hollywood productie, maar die film komt van een Nederlandse hand. Maar die film werd met een reden niet in Nederland gemaakt. En eigenlijk is sowieso het feit dat Paul Verhoeven in Amerika films ging maken, dus ook echt zo gekomen omdat hij moeite had financiering te vinden voor zijn plannen. In een uitzending van andere tijden over de totstandkoming van zijn film Spetters... ...geeft hij er een heel openhartig interview over. Maar hoor eerst maar gewoon eens hoe iemand van het Filmfonds zelf zegt... ...naar dat plan voor Spetters dus gekeken te hebben.
2: Als het script klaar is, wordt er een subsidieverzoek ingediend... ...bij
0: het Productiefonds voor Nederlandse Films... ...dat in de tijd bestond uit drie kroonleden en drie leden uit de bioscoopwereld. Arnoud van Delen is het enige nog levende lid uit die
1: tijd. En weet nog wat hij dacht toen hij het script voor het eerst las. Shit.
2: En ik ben het shit blijven vinden tot uh, het bittere einde. Anders dan de overige bestuursleden die stuk voor stuk omgingen, maar daar kom ik nog wel om, uh, op. Um, ik vond het oppervlakkig, ik vond het clichématig. ik vond het uh, commercieel. Vooral commercieel. Maar dat had ook te maken natuurlijk
0: met de voorgeschiedenis van de heren uh, Soeterman en uh, Verhoeven. Even later wordt dat nog aangevuld met een verslag... ...van hoe de precieze vergadering waarin Sperters werd afgewezen, ging. 18 december 78. Ik noem er een paar. Wiegel zegt
2: onwaarschijnlijk, eh, commercieel. Nijland zegt alles is te zwaar aangezet. Van Delen merkt op dat alles clichématig is en aan de buitenkant is gebleven. Voorzitter, Anton Koolhaus.
0: Ik vind dat het hele scenario van een vervalsing getuigt. Het is alles nodeloos gedoe. Maar interessant genoeg doet het fonds na deze heftige kritiek wel een handreiking. De heren mogen het plan herzien en dan weer gaan indienen. En dat doen ze. Ze schrijven een versie van Spatters, de meest brute film uit Nederland ooit, waarin elke verkrachting of bloederige gevechtpartij veranderd is in engelengezang, hemelse momenten of familiecomische situaties. Maar vervolgens, als ze de film mogen draaien, schieten ze wel gewoon het origineel. Met de seks, verkrachting en al het geweld er gewoon weer in. Het gedrag dat ik ten
1: opzichte van het fonds heb gehad... Om, om ze te belazeren met een script vind ik volledig rechtvaardig. You know? Dat is, is guerrilla-tactieken tegen in een oorlog. Aangezien in oorlog en liefde alles is geoorloofd, met name terrorisme en, en guerrilla-tactieken, zoals de Russen in de Tweede Wereldoorlog danig hebben wezen, vind ik in dit geval to, to, volledig rechtvaardig om die mensen met welke middelen ook te bestrijden. Natuurlijk. Niet de middelen die zij verwachten dat je gebruikt, maar de middelen die ze niet verwachten. Want je moet ze onderuit halen, natuurlijk. Zeker dat schandelijk stel dat daar zat.
0: Als je echt denkt dat je het als filmmaker beter weet, ja, dan kun je oorlog gaan voeren met het filmfonds. Reken er alleen wel op dat je daarna gewoon het land uit moet, want je gaat het hier niet meer maken. En dat deed Verhoeven dus ook. Hij ging in Amerika verder, daar maakte hij Robocop. Nou, het succes van die film ken je wel, maar ik ga ook naar het buitenland. Niet Amerika, daar vind ik de mensen onuitstaanbaar. Ik ga naar België. Ik zit in de intercity richting Brussel. Het is een magische plek en dat is niet zomaar. Ik ga naar België om de grote bazen uit hun filmwereld te spreken. Dat is nogal een ambitieus plan, dat weet ik ook. Want misschien heeft niemand zin in een journalist uit Nederland... die in één dag wil begrijpen hoe de Vlaamse filmwereld werkt. Maar daar probeer ik maar niet te veel aan te denken. Ik heb een missie. En die missie die begon met een manifest. Het manifest voor de verbeelding. Opgesteld door drie filmmakers, de fantasten... ...die vonden dat de fantasie op een laag pitje stond in een Nederlandse film. Dit werd hun poging om daar verandering in te brengen. En dat was allemaal in 1999. Maar toen ik rond ging bellen om daarover te praten met filmmakers en scenaristen... ...toen zijn vrijwel unaniem iedereen dat veel van die problemen die in het manifest staan nog steeds gelden. Het zijn culturele problemen. We maken geen Nederlandse ruimtefilms omdat Nederlanders dat niet zouden pikken. Of, een andere verklaring... Ik hoorde dat mensen zeiden dat het aan het geld ligt. Alsof je alleen voor heel veel geld andersoortige films maakt. Volgens mij is een horrorfilm niet per se het duurste op aarde en toch zien we die hier vrijwel niet. In ieder geval komt in al die gevallen al heel snel België als lichtend voorbeeld naar boven. Als een soort basketbal die je onder water probeert te houden. In België kan het wel, in België snappen ze het en inderdaad ook in mijn hoofd is België een succesland, in ieder geval qua films dan. En dus moet ik doen waar ik heel slecht in ben. Netwerken met filmbazen, geldschieters en filmsterren. En dat ga ik doen op het Filmfestival van Oostende. Hier deden ze de Vlaamse Oscars uit, de Ensoors, en gaan er een paar grote films in première. Het lijkt mij de ideale vijver om in te vissen. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Mijn trein komt zo aan in Oostende en ik ken nog niemand hier.
4: Jullie maken zo'n rare films. <lacht> Jullie leggen alles zo letterlijk uit in jullie dialogen. En alles wordt zo uh, plat verteld, vind ik ergens.
0: Oostende. Ik ben er. En deze hele stad voelt als een feest waar je veel te laat bent aangekomen. Daarmee bedoel ik, de hotels en restaurants zijn allemaal lekker ouderwets. De muren zouden eigenlijk wel een likje verf kunnen gebruiken. Een groot deel van het strand wordt verbouwd, maar... Je ziet hier aan de boulevard van Oostende dat het ooit echt een feest was. Dat zie je ook aan het grote Kinopolis filmcomplex, wat weer grenst aan een festivalbar die eigenlijk ooit bedoeld was als de bar van een klassieke paardenracebaan. Vroeger zette je hier je spaargeld in op de Merry van baan 7, maar vanavond vieren we hier de première van een nieuwe serie. En dankzij een hele lieve Instagram volger, dankjewel Brit, heb ik mazzel en krijg ik twee bandjes in mijn handen om binnen te geraken. Het eerste verschil tussen België en Nederland als filmland valt me meteen al op. De bar is hier gewoon gratis. Dat is nog eens anders dan alleen je eerste drankje. Maar oké, okay, totale bijzaak. Ik ben wel benieuwd wat denken deze aangeschoten, feestende Vlamingen van ons filmland. En ik vraag het aan de eerste jongen die ik zie die de hoofdrolspeler van de serie blijkt die hier vanavond gevierd wordt. Het eerste wat hij zegt is dat we in Nederland alleen publieksfilms maken. En alle omstanders die zijn het daarmee eens, waardoor alles een beetje begint te voelen als een pestpartij. Want ja, inderdaad, alles is liefde verliefd op Ibiza en alle sequels daarop, ja, dat zijn wat ze dan in Vlaanderen noemen televisiefilms. Maar doen die echt afbreuk aan onze filmcultuur? Ik vind dat er meer is in Nederland. We zijn echt geen fabriek voor publieksfilms. Maar ja, ik snap ook wel dat het er van buiten zo uit kan zien. Het doet me wel allemaal denken aan een uitspraak van Martin Kolhoven die aflevering 1 niet gehaald heeft, maar hier toch wel belangrijk is. We hadden het over Costa, de schaamteloos commerciële Nederlandse biscoopfilm die echt hard gescoord heeft. Het succes van die film ja, dat heeft volgens Martin dus heel veel mensen afgeschrikt.
3: Dat Nederlandse publiek wat daarvoor, als je in de, uh, in de sneak preview, als je een film en het, de, het Nederlandse filmfonds presenteert, dan liepen er gewoon mensen weg. Weet je wel van, nou nah, fuck it, Nederlandse film willen we niet zien. Dat publiek voor dat soort films is er op een gegeven moment van overtuigd geraakt dat dat soort films in Nederland gemaakt kunnen worden. Dat het dus niet per se iets is wat ze stom hoeven vinden. Maar omdat daar nogal veel aandacht aan, uh, aan besteed is aan dat soort films... Is het film uh, in de crossover, zeg maar het middensegment... Mensen die de films, weet ik van Scorsese, Tarantino, ook de piano en allemaal dat soort films, die zeg maar op de rand zitten van uh, commercie en, uh, en artistiek. Die mensen, die denken, een Nederlandse film is dat. Dus die, die zijn we kwijt. Terwijl in België is precies dat segment daar heroverd.
0: Inderdaad, België heeft het eigen publiek heroverd. En... Ik vraag me dus gewoon af hoe, want de situatie in België is echt anders. Neem bijvoorbeeld de film Ben X, die kwam uit in 2007 en dat is een film over een jongen met asperger die half leeft in een computergame. Grote delen van die film zit je dus ook echt te kijken naar een game. En dat is niet meteen iets mainstreams of iets waarvan je zou zeggen, nou, daar gaan heel veel mensen naartoe, maar die film trok in België alleen al 276.000 bezoekers. zeggen in Elk einde is een begin. Ben X en het succes van die film is voor mij een aanwijsvoorbeeld voor hoe ze hier in Vlaanderen blijkbaar wel kunnen scoren in eigen land. En, en dan ook nog eens met een hele atypische film. Hier in Oostende staat een paneldiscussie over de staat van de industrie op het programma. De grote baas van het VAF, het Vlaams Audiovisueel Fonds, die is er ook. Hij is Koen van Bokstal en dit wordt mijn kans om hem te spreken. Hij is, ja, dat mag je wel zeggen, één van de belangrijkste mensen als het aankomt op de Vlaamse cinema. Maar nog voordat ik hem spreek hoor ik iets wat mijn hele perceptie van dit interview gaat veranderen. Filmmaker Frank van Passel die opent het debat door te zeggen dat Vlaanderen als filmland in crisis is. Ik
2: start even met mijn stelling heel in het algemeen en die is hoog tijd dat de sector en de overheid hun organisatie herdenken samen met het FAF. en een strategie uithollen die verder reikt dan één beheersovereenkomst. Er is nood aan een nieuwe lange termijnvisie en aan een strategie. We hebben nood aan een nieuwe organisatie.
0: Oké okay, ja, dit is wel even een uh, gamechanger, want ik kom hier helemaal naar België om te kijken hoe het hoort, maar dan blijkt dus dat er hier een crisis is. Ik spreek Koen van Bokstal, die directeur van het Fonds, meteen na het debat en ik vertel hem over mijn verbazing. Dit moest toch het beloofde land zijn? Ik denk dat, uh, dat je een
2: onderscheid moet maken tussen langs de ene kant wat je aan de buitenkant ziet. En er is inderdaad heel veel talent en er zijn geweldige titels, denk ik. En, en, en die scoren ook wel op regelmatige basis in kan uh, of op andere festivals. Maar jij ja, je hebt natuurlijk de realiteit dag, dagelijks van, uh, van, van producenten... Uh, en ...van regisseurs en scenaristen en, en, en ook wij als, als, als beleidsmakers, als, als filmfonds... ...die dan moeten zorgen dat dat allemaal voor elkaar kan komen. Um, en ook in Vlaanderen uh, hebben we natuurlijk te maken met, uh, met de grote wereld. En, en je ziet dat, uh, dat overal in, in Europa men ja, te maken heeft met, uh, met die platformen... Door, ...door de pandemie die er natuurlijk ook is geweest, ja, bioscopen die dicht moesten en zo... En de stijgende, de, de, de stijgende budgetten die je nodig hebt om deftige producties te maken. Dat allemaal soort, ook bij ons wel, ja, ik hou niet zo van het woord crisis, maar wel voor grote uitdagingen. Ja. Want hoe kan je dan je creativiteit blijven ontplooien in omstandigheden die toch wel uh, lastiger worden dan ze waren.
0: Mijn moeder zei ook altijd over gelukkige families dat dan achter de deur er toch heel veel ruzie en oneenigheid zou zijn. Ja, ja dat, dat, dat klopt. Ik, ik denk dat jouw moeder een hele wijze vrouw is als ze dat zegt. Natuurlijk, het gras is altijd wel groener bij de buren. En tijdens het debat van de Vlaamse filmmachten leer ik ook dat het in België niet altijd zonneschijn is. Ze moeten elke euro die ze uitgeven eruit laten zien als 2 of 3 euro. Dat hele beeld, wat ik dus ook heb hè, van België als totaal filmparadijs, dat is eigenlijk gebaseerd op een omslag die hier 11 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Toen kwam de film Runskop uit, van Michael R. Roskam en ik weet nog precies hoe dat was.
1: Soms kan het zin dat door in een mensenleven zaken gebeuren moet dat iedereen stil van buiten. Zo stil. Alleen wat nog de wuiven te kloppen. Tegen niemand net. Zij is tegen zijn eigen. om alles doos blijven steken. Dood diep in dat velden onder de bum en in de bleer, voor joren en joren. Maar dan in een keer is het allemaal terugdoen.
0: In die tijd waren mijn ouders extra aan het betalen voor zo'n filmzender op de digitale tv. En daar zag ik die film voor het eerst. Ik kon serieus mijn ogen niet geloven. Een van de meest brute films die ik ooit zag was gemaakt op nog geen 30 kilometer van waar ik woonde. België. Ja, daarna, na Runskop, volgt nog een hele reeks vernieuwende en fantasievolle topfilms. Alleen die golf is eerlijk gezegd de laatste jaren ook wel weer een beetje gaan liggen. Maar feit blijft, Belgische films, zeker de Vlaamse, die draaien wereldwijd. En ook festivals scoren ze goed.
3: Welkom in uw favoriete oord van Verderf, jawel. Baal,
5: Baal, ik ga niet mijn kant. Op het
1: je rock'n'roll. Op het je rock'n'roll, op het je hier. Of op het café. rock'n'roll, in de ark.
0: Nog zo'n favoriet, van mij tenminste, is de film Belgica van Felix van Groeningen. Die won op Sundance de prijs voor beste regiedrama. En een andere film, Girl, dat was drie jaar geleden een van de grootste successen op Cannes. De lijst van Belgische films die het goed doen is echt wel groter dan de Nederlandse. Ik vraag aan de festivaldirecteur van het Oostende Filmfestival, Peter Kremiers, waarom België nou toch telkens het betere filmland lijkt. Ik
1: was te gast ergens in het Nederlands filmfestival een jaar of acht, negen geleden. En toen ging het erover van, goh, in Vlaanderen jullie maken zo'n zo straffe films, wij hebben dit niet. Ik vind dat je heel veel verandering gezien hebt. Je hebt, je hebt uh, vreemd bloed uh, destijds, uh, Gluckauf. Je, je hebt heel veel goede jongere regisseurs, vrouwen ook die er aankomen. En ik, ik, ik merk echt een verandering. Ik denk dat het ook meespeelt, maar dat ken jij waarschijnlijk beter. Ik zeg het als ik verkeerd ben, maar jullie hebben wel een veel beter publieksbereik opgebouwd via cultuurhuizen dan wij hebben. Als ik de vergelijking maak met, met Nederland, ik denk dat jullie boven de 100 cultuurhuizen zitten die die film vertonen, wij hebben zes of zeven arthouses in, in, in Vlaanderen. Dat zorgt ervoor dat, dat naar distributie toe ook het heel moeilijk wordt om een aantal films hier nog te vertonen. Maar het zorgt er ook voor dat de arty film minder scherm krijgt. In Nederland krijgt hij meer scherm en het ene trekt het andere aan.
0: Nou ja, Peter is niet eens de eerste die dat tegen me zegt op het festival. Misschien zijn wij ook wel gewoon als land te cynisch over onze eigen cinema. Net zoals de Vlamingen die ik hier spreek, die ook heel kritisch zijn op hun eigen cinema, de industrie, hun filmfonds. En de vraag die dat bij mij oproept is, waar zitten dan de verschillen? Is onze vertelcultuur niet anders? Of zou het allemaal toeval kunnen zijn? Ik kom er niet uit, maar ik wil nog wel heel graag begrijpen hoe we het fantasme nieuw leven in kunnen blazen. Bijvoorbeeld door de financiering van films te veranderen. Of um, ja, misschien moet er een ander heel groot plan komen. Alleen, ik ben niet echt de persoon die jaren aan filmfondsverslagen gaat vergelijken met elkaar. Dat is nou helemaal niet waar ik goed in ben. Gelukkig ben ik in Oostende. En ik hoorde dat hier iemand rondloopt die dat wel heeft gedaan. Die de geraamtes van twee verschillende filmculturen naast elkaar heeft gelegd om te zien waar de botbreuken zitten.
5: Ik ben Ilse. Ik werk al meer dan tien jaar in de Vlaamse filmindustrie. Uh, aanvankelijk eerst als programmator van het Filmfestival van Ostende En als uh, doctoraatsonderzoeker over de Vlaamse filmindustrie en de Europese filmindustrie. En nu werk ik al een paar jaar als producer, uh, filmproducer. Maar ik doe ook nog altijd onderzoek. En ik heb uh, onlangs deze zomer eigenlijk een onderzoek gedaan um, met het Zweedse filmfonds die heel Europa heeft onderzocht. En ik heb Vlaanderen en Nederland gedaan um, over de filmfondsen en de toekomst van cinema aan zich in Europa.
0: Ilse Schoneknaap onderzocht hoe onze fondsen werken versus de Belgische. En als je het haar vraagt zit er nog best wel wat overlap in die systemen. Ilse is sowieso best wel bijzonder. Ze is hyperintelligent, weet meer van filmfondsen dan ik, maar is ook nog eens zelfmaker en druk bezig met een grote Vlaamse horrorserie. Daarnaast geeft ze ook les aan filmstudenten, wat handig is, want daarom kan ze mij uitleggen hoe deze processen werken. Ze vergelijkt het aanvragen bij een fonds met een heel moeilijk schaakspel.
5: Dus het is bijna een, een schaakspel. Ik vind het altijd daarmee. Het is een, je start met een film die, die is in de basis. En je pionnen zijn nog niet gezet. En de, elke pion dat je zet heeft een impact op wat dat erachter komt. En als je puur volgens de basis werd en je, je hebt gehaald en je maakt een film, dan heb je een film gemaakt die misschien in een bioscoop komt einde. Maar zet je een paar andere zetten en dan ga je met je lopers starten bijvoorbeeld en dien je in voor een pitch op een internationaal platform. Ja, dan zet je alweer twintig stappen verder en, en, en bereik je alweer een internationale markt. Dus ik denk dat het heel veel te maken heeft met, met de keuze dat je maakt uh, in het begin. En het, het Filmfonds natuurlijk legt ook zijn klemtonen. Dus als je daar hoeven op de hoogte bent, uh, dan heb je misschien wel meer kans ook om, om weer verder te geraken en om ja, het schaakspel eigenlijk uit te spelen.
0: Eigenlijk is dit wel een heel raar verhaal. Want Ilse, die dus alles van de fondsen snapt, zegt dat in Nederland het Filmfonds klemtonen zet en dat je daar dan als maker van op de hoogte moet zijn. Ik snap wel dat er soms urgente thema's kunnen zijn, maar aan de andere kant, filmmakers hebben toch gewoon een droomfilm voor ogen en daar vragen ze geld voor aan, dan kunnen ze die toch gaan maken. Hoezo moeten ze dan terechtkomen in een schaakwedstrijd? Zo'n fonds kiest toch gewoon de beste ideeën?
5: Ja, maar ik denk dat enerzijds als je als jonge maker een, een juiste producent vindt of een productiehuis waarmee dat je die dingen kan doen, dan heb je wel al de, de, de juiste tools in handen. Maar het is echt, het is meedoen met het spel. Het is, uh, als je films wil maken die, die uiteindelijk wel gemaakt worden, dan moet je wel meegaan in die rat race van wat dat, wat dat de sector is eigenlijk. En moet je netwerken, moet je meedoen aan al die, die labs, moet je uh, indienen voor dat geld, want anders films maken zonder lukt het bijna niet meer.
0: Als je filmmaker bent en je wieg staat in België of Nederland... dan zul je moeten dealen met het fonds. En daar kan niet iedereen mee uit de voeten. De helft van alle ideeën wordt afgewezen. En van de ideeën die nog wel ontwikkeld mogen worden... tot een volwaardig filmplan met een script en alles erop en eraan... daarvan wordt er weer twee derde afgewezen. En dan is er ook nog eens de focus van een fonds. De klemtonen zogezegd van welke films het liefst gemaakt worden.
4: Er is maar zoveel budget... En er zijn wel een aantal onderwerpen die heel nadrukkelijk aan bod komen. En er zijn andere die echt wel als ja, raar en moeilijk worden gezien. We hebben heel grote wielrenners, geschiedenis en cultuur in uh, België slash Vlaanderen. En dat vind ik heel mooi. Dat is prachtig. Maar als ik nog één keer een coureurfilm in de cinemazaal <laughs> ga zien komen, ga ik echt wel gillen. Van hoeveel coureurfilms en series kunnen we nog maken? Is het nog niet stilletjes aan uitgemolken?
0: <laughs> Waar we in Nederland kampen met een overschot aan ja, ...daar hebben ze in België dus heel veel films over wielrennen voor. Dat leerde ik van Ines Eschun. Een Vlaamse filmmaker met echt een flinke lijst projecten onder haar naam. Zo won ze een studentenprijs op het Rebecca Film Festival... ...en schreef regisseerde ze de Vlaamse miniserie De Shack... Die serie gaat over een personal trainer, wat tevens ook nog eens de eerste serie is met een hoofdpersoon van Kleur in Vlaanderen. Terwijl ik Ines spreek, leer ik iets over hoe het filmfonds, en dit is misschien wel echt onbedoeld, maar hoe het filmfonds het lastig maakt voor makers om echt risico te nemen. Want... De kans dat iemand jouw vernieuwende visie deelt, die is eigenlijk best klein natuurlijk. Daarom is je visie immers vernieuwend, om, omdat die nog niet bestaat. En durf je het onder die condities nog wel aan om je hele ziel en zaligheid in een project te stoppen? Of zwak je je ambities op voorhand al af? In de hoop dat dan je plan er wel doorheen komt.
4: Als je iets indient bij, bij een commissie als, als maker, neem je een heel groot risico door heel eigenzinnig jouw ding te gaan doen en niet tegemoet te komen aan die commissie. Waarom? Dan kan het zijn dat je jarenlang iets voorbereidt en aan iets werkt uh, en dat het niet opgepikt wordt en dat je ook geen geld dus daarvoor gaat krijgen en dat je misschien een jaar of twee jaar van je leven iets hebt ontwikkeld dat er nooit van gaat komen en waar je ook niet voor betaald gaat worden. En ik denk dat dat de reden is waarom dat makers inderdaad in dat spanningsveld zitten van ik ga heel eigenzinnig mijn ding doen. Um, maar dan vertrek je echt vanuit ja, je eigen ik. Of ja, ik ga lezen, ja, wat zoekt die commissie nu juist? Wat, wat willen zij? En dat spanningsveld is er op dit moment wel zeker.
0: Als de fondsen fantastische films nou echt risicovoller vinden, hè? omdat ze bang zijn dat een horror, sci-fi of sprookjesverhaal gewoon niet gaat redden, dan moet er dus een hele stapel zijn van zulke plannen die ergens op een plank blijven liggen. Fantastische filmplannen die niet gemaakt worden. Het lijkt me alleen zo sterk. Is het echt zo dat bepaalde makers veel vaker goedkeuring krijgen dat het fonds dan niet altijd neutraal is? Daar wist de festivaldirecteur van Oostende, Peter Kremiers, me wat op te vertellen. Hij is sowieso een groot pleitbezorger van de Nederlandse cinema in Vlaanderen. Dit jaar, bijvoorbeeld hier op het festival, is er een groot Alex van Warmerdan retrospectief.
1: Het is zo dat de financiering gewoon beperkt is en dat men eigenlijk, zonder dat men het wil, al zegt van oké, okay, we hebben dit jaar geld voor negen films. Dan mag één zo inzitten, twee zo, drie zo. Dat is, dat is jammer, dat is moeilijk, maar dat heeft te maken met financiering. Dat hebben we Deze morgen in het debat heb je, heb je dat ook gehoord. Uh, natuurlijk, als Alex in Vlaanderen een nieuwe film zou maken, dan zou hij opnieuw financiering krijgen, omdat hij een signatuur heeft, die heeft notorietijd, dat is een kunstenaar, allround kunstenaar, je weet, hij maakt de film en hij legt kwaliteit klaar af, levert mooi brekt het publiek mensen die zeggen ik wil van warmerdam zien als dan een jonge regisseur dat nu zou moeten doen en die en dat en die en grote vraag voor ondersteuning dat zou lastiger worden en dat heeft gewoon puur te maken met de financiering en ook het de aantal vragen ik hoorde van het FAF dat er jaarlijks honderden aanvragen zijn en dan moet men een sleet gaan beslissen ja nee ja nee verschrikkelijk uh, om, om te doen uh, alle, alle scenario's te gronden te lezen tijd geven aan scenario's om te rijpen daar is er dikwijls onvoldoende, maar er is gewoon zoveel aanbod en er is zo weinig middelen dat het moeilijker is. Dat is demotiverend.
0: Er gaat in België, en zo is het in Nederland niet anders, nooit geld zijn voor elke jonge maker of voor elk goed idee. Zeker niet als je én jong bent en ideeën hebt die niet typisch zijn voor het filmaanbod in een land. Vond ze expert Ilse. Die ziet dat ook gebeuren op de filmschool, waar ze les
5: geeft. Je merkt wel dat, dat, dat die jonge makers heel, heel, heel frisse kijk hebben op, op filmvertellen en dat, ze, dat je dat nu al ziet in de kortfilms die zij maken, dat er, dat er al veel verandering in zit en ik hoop dat dat wel gaat zijn, maar daarvoor zeg ik van kijk die, die, die scholen moeten wel ook dat soort verhalen uh, toelaten om gemaakt te worden. Ook die mensen, dat is ook iets, denk ik ook iets fout, dat ik denk van dan moet je een examen doen en dan scoren die misschien 12 op 20 omdat dat net een rare horrorfilm is dat zijn ze werk hebben gemaakt. En ik denk inderdaad dat het vaak het begint bij die leerkrachten. Die moeten ook uitgedaagd worden om die verhalen te kunnen laten vertellen. Um, en het begint zeker bij die makers om het, om het uh, toe te laten.
0: Ik kreeg feedback op aflevering 1. Dat er zo weinig hoop in zit. En ik snap wel hoe dat komt. Al dat inzoomen op de pijnpunten van een systeem is ook best zwartgallig. ...wat voor mij begon als een zoektocht naar de opstellers van wel een heel bijzonder filmmanifest... ...eindigde in deze hele verhandeling over geld en fondsen en bange makers. Maar toch ja, is er ook wel hoop voor mij. En de inspiratie daarvoor die vind ik in België waar ik wel echt een hele andere wending voor deze reeks krijg. Een manier om het tijd te keren. En die krijg ik van Ilse als ik zelf ten einde raad vraag wat ze dan zou zeggen tegen een jonge regisseur of scenarist die fantastische films wil maken.
5: De markt is misschien niet zo opportun voor dat soort films die jij wil maken. Dat is een heel recht door zee antwoord. En het is misschien een antwoord dat veel producenten die eerder op een traditionele manier van films maken zouden antwoorden, die, die op die manier in, in hun carrière staan ook. Maar ik denk dat... Dat als je een jonge maker net een producent vindt die misschien wel gelooft in, het, in die out of the box films en je daarin wil steunen en je daarin wil naar dat fonds ook dat kader geven en opbouwt, dat, dat, wel, uh, dat het wel kan. En ik kan een voorbeeld geven, misschien uit, uh, uit Vlaanderen heb je de broeder Schim van uh, van de Van oost broers een, een, een echte griezelfilm eigenlijk uh, voor kinderen. En ik denk als aanvankelijk, uh, ja, was zoveel jaren geleden, dat veel mensen zeggen van hoef, hoef. Maar uiteindelijk zijn die blijven volharden en hebben die die film wel degelijk gemaakt. En ik denk dat dat wel een groot onderdeel is. Is iemand hebben die je gelooft en die mee dat kader wil. Om, omverduwen. Gaat het altijd even gemakkelijk zijn? Nee, ga je lang moeten vechten? Misschien wel. Maar als je net die persoon kan zijn die dan dat kader omwerpt, dan gaan we misschien binnen een jaar en een jaar weer een, een film zien die, um, ja, die ook voor kinderen weer een griezelfilm kan zijn en, en die, die nieuwe soort verhalen kan brengen. Dus ik denk dat er veel licht in, in het een um, soort van kweekvijver toe te laten en, en mensen letterlijk te, te op te roepen om, om een ander soort genre te maken. Uh, zoals dat Zweden al eens gedaan heeft. Zoals dat ze van Netflix en, en de filmfondsen en zo... Dat, dat is echt letterlijk een specifieke call van... kom, dit is wat we gaan doen. Boom. En dan ga je zien dat mensen gaan hun mindset daarover veranderen.
0: Ja, Jules heeft wel gelijk. Er zit heel veel goeds in het stellen van duidelijke doelen. In Nederland heeft Videoland bijvoorbeeld zoiets gedaan. Op die streamingdienst kun je de korte films De sterfshow. Show indringer en verdwenen dagen zien. Dat zijn drie veelbelovende grounded sci-fi projecten die in 2019 zijn gemaakt na een oproep voor sci-fi films die zich in het alledaagse leven afspelen.
5: Een ander voorbeeld, ik denk dat dat, dat, dat in Vlaanderen wel een goed voorbeeld is van die kweekvijver. In corona uh, weinig reeksen, niet veel gedraaid, uh, iedereen zit thuis. We hebben heeft een oproep gedaan samen met de grote zender VRT om webreeksen te maken, maar om buiten je comfortzone te gaan en letterlijk te zeggen van dat zijn de vereisten dat, dat soort schrijvers moeten meeschrijven er moeten in, in, je, in je dingen de evenwaardige um, diversiteit zitten en, en voor en achter de schermen dus die call hebben ze gedaan en wat zie je de vier diverse reeksen die daaruit komen. Een heel ander soort reeks dan dat we ooit al gezien hebben in Vlaanderen. Bijvoorbeeld een ene is leef, een korte reeks. Het gaat over een, een jonge begrafenisondernemer die eigenlijk een dialoog gaat met de, met de doden. En dan daarmee danst en al zo. Dat zijn dingen dat je nog nooit zou gezien hebben. dient daar regulier in. Dat volgens mij dat daar nooit door geraakt zijn. Dus ik denk een kweekvijver nog meer dan dat er nu is. En misschien wel tussen de twee landen denk ik ook hoor. Ik denk dat we daar ook wel veel van elkaar kunnen leren. Dus misschien moeten er een aantal uh, ja, pioniers zijn terug, zoals dat we vroeger hebben hadden. Uh, moeten er een aantal pioniers zijn die terug ja, die stenen die nog in de weg liggen, wegduwen, om dan die markt weer te kunnen openen voor, voor de rest. Uh, en ik denk dat. Ik heb nu onlangs uh, gezien dat in Nederland ook. Ik heb dan zo de kuthoer gehad, die columnist, als horrorfilm. Ik denk dat die ook voor heel veel uh, Nederlandse horrormakers ook alweer was. Oké, okay, 300.000 kijkers op, uh, op Nederlandse televisie voor een horrorfilm. Ha, het is toch wel degelijk een markt voor.
0: Ik wil niet de cynische podcaststem zijn, maar dit is niet het hele verhaal. De kuthoer van Ivo van Aert prachtfilm, toptitel, ik vind hem ook echt heel goed, was een televisiefilm die scoorde. Dat klopt. Maar heeft die film nou echt in de Nederlandse bioscoopzalen gedraaid? Nee. En dat terwijl die in het buitenland op best wel wat grote festivals heeft gedraaid. Een heel jaar lang. Als je al die feiten in overweging neemt, dan zijn we echt nog niet waar we moeten zijn. En daarom denk ik, het zou best wel zin hebben om het vuur van het fantasme weer wat nieuw leven in te blazen. En ik ben niet de enige die er zo over denkt...
5: Allee, waarom niet nog eens zo'n manifest doen, hé? ik denk in Vlaanderen of in, als in Nederland, ook om, om eens kenbaar te maken aan een filmfonds of aan zenders van hallo, wij zijn dat soort makers, en wij willen dat soort dingen maken. Maar ga naar, een, ga naar de, de NPO gaan pitchen, ga naar de VRT gaan pitchen, en je zit tegenover mensen die al 20, 25 jaar in het vak zitten, maar die misschien niet die, die, die genre-kennis hebben, of die die nieuw soort manieren van vertellen. Dat eigenlijk, euphoria bijvoorbeeld. Ik denk, dankzij het feit dat je euphoria hebt in Amerika, gaan we hier in onze zenders, gaan, gaan, gaan de mensen die aan de, de, de knoppen zitten letterlijk, denken, ah... Ha, we kunnen ook dat soort reeksen maken. Maar again, dan zijn we weer al twee, drie jaar achter... op natuurlijk wat er uit die Amerikaanse markt komt.
0: Inderdaad, er is een nieuwe manier van vertellen gekomen. En die manier die kun je nu al zien. Ga maar op zoek naar Nederlandse films als... De Kuthoer, Revolutie, Captain Nova, Nocturne. Eigenlijk zijn die projecten op zichzelf... in al hun eigenheid en gekheid, dat zijn ook manifesten. Manieren om te tonen dat je met verbeelding wonderlijke films maakt.
5: Als we misschien de, de jongeren zelf zouden kunnen laten zeggen wat dan ze willen maken... dan gaan ze om een keer de richting, de fondsen en de zenders, ook wel meer willen luisteren. Dus ik zou, ik zou iedereen oproepen om terug een manifest voor de verbeelding te schrijven eigenlijk.
0: In aflevering drie is dat precies wat ik ga proberen. Ja, ik ben ook maar een podcaster, maar hé, hey, ik kan mijn eigen relatieve macht niet onderschatten. Iedereen die ik tot nu toe heb gesproken, ziet er best wat in om dat hele fantastische manifest een soort nieuw leven in te blazen. En het is natuurlijk niet aan mij om dat dan te doen, maar ik heb inmiddels wel al die stemmen gesproken en ik ga proberen ze bij elkaar te brengen. Sterker nog, dat is sowieso al wat deze podcast langzaam aan geworden is. En in aflevering 3 ga ik er daarom maar werk van maken. Ik ga langs bij de filmacademie, spreek daar dan de jonge talenten over hun wensen... En ik ga ook de makers van nu spreken, die carrière maken en dus het misschien wel voor het zeggen gaan krijgen. Want de uiteindelijke vraag moet zijn, wat is er nodig om een revolutie te starten? Je luisterde naar een aflevering van Op de Vijfde Rij. Een productie van Vepro Cinema en iFilm Museum. Deze podcast werd gemaakt door mij, Cesar Majorana, samen met eindredacteur Jelle Schot... ...redacteur Anna Meijer... ...en editor Fridtjof Kalf. Hier volgt een dankwoord en dat is voor... ...Lizette Ruitenberg, ...Mila Slingeman, ...Ronald Simons... ...Tibor Dekker... ...en natuurlijk iedereen die ik voor deze aflevering sprak... ...en interviewde... ...in specifiek ook nog VPRO Flowerboy ...die me wees op de andere tijden documentaire over spetters. De soundtrack die je nu op de achtergrond hoort... ...is van Julius Jongsma. En wil je meer zien van de fantasten... ...dan kan dat... Onder andere het oude manifest of de gearchiveerde website kun je allemaal vinden op vprogids.nl. Dat is vprogids.nl slash op de vijfde rij. Uitgeschreven, dus niet vijf met het getal. Dat was hem. Bedankt voor het luisteren.